0: Kruselstunde per Anhalter, der einzig wahre Podcast, der dir das
1: Gruseln lehrt. Hi und herzlich willkommen bei Schaurig Schön, der Podcast, der euch zum Gruseln bringt. Ich bin's, die Krümel und wieder dabei ist die Suse... Hi! Und wir sitzen heute wieder zusammen. Wir freuen uns. Wir haben uns nämlich was ganz Tolles für euch ausgedacht. Aber hm. bevor wir loslegen, würde ich mal sagen, einmal Cheers! Wir stoßen mal an. Ja! Wir haben nämlich uns gedacht, wir machen wieder eine feine Mädelsrunde und ja, anlässlich des Karfreitags dachten wir uns, wir erzählen uns heute wieder ein paar tolle Gruselgeschichten und das Wetter passt auch auf jeden Fall ganz toll dazu, denn es ist sehr stürmisch bei uns.
0: Ja, also, drückt mal
1: wieder irgendein Fenster äh, bei mir. Ja, also passendes Wetter zu den Gruselgeschichten. Mhm. Und ja, was ich noch sagen wollte, die Gruselgeschichten, die wir uns erzählen, abwechselnd, die lösen wir auch zum Schluss auf. Also damit meine ich, wir werden dann sagen, ob sie wahr sind oder Falsch, also ob sie wirklich passiert sind oder ob das tatsächlich aus einer Fantasie entspringt. Und ich würde einfach mal sagen, ich Suse, ich bin total scharf auf deine Geschichten, fang du mal an. Okay, dann fange ich mit meiner ersten Geschichte an.
0: Und da handelt es sich um einen Jungen. Das Alter kann ich gar nicht so wirklich benennen, aber ich denke mal so zwischen 11 und 13 Jahren. Und er hat seit einer Weile mit seinen Eltern so ausgemacht, dass er am Wochenende länger aufbleiben darf. Und darüber freut er sich total. Also der ist voll stolz darauf und nutzt es auch wirklich, ich will nicht sagen aus, aber er nutzt es ausgiebig. Und bleibt dadurch länger wach, sitzt im Wohnzimmer, auf der Couch, guckt sich irgendwelche Filme an, spielt Spiele. Ja, und an einem Abend war er auch wieder im Wohnzimmer. Und das war auch schon bereits nachts. Und er lag auf der Couch und war schon so dabei, wegzudösen. Bis er auf einmal etwas Merkwürdiges gehört hat. Und das Geräusch kam irgendwie von der Veranda. Und er hat sich natürlich ein bisschen erschrocken und bekam auch gleich Angst. Daher ist er dann so ein bisschen hingekrochen zum Fenster und wollte sehen, was dort ist. Mhm. Als er durch das Fenster geschaut hat, auf diese Veranda, hat er gesehen... Das weiter weg, da stand eine Schaukel von ihm, von damals, und da saß eine Frau in einem weißen Nachthemd. Und da hat er schon Angst bekommen. Und als er sich die Frau noch näher angesehen hatte, hat er gesehen, dass dort auch Blut auf ihrem Nachthemd war mhm. und sie in der Hand ein Messer hielt. Oha. Ja, ja. Panisch ist er dann natürlich aufgestanden und ging zum Schlafzimmer seiner Eltern und hat die wachgerüttelt und hat gesagt, da ist eine Frau im Garten, die sitzt da auf der Schaukel und die hat ein Messer in der Hand, die ist voll unheimlich, kommt mal bitte, macht mal was und der Vater war irgendwie voll wütend auf ihn, dass er ihn geweckt hat wegen so einer Kacke, weil er ihm nicht geglaubt hat und der Junge hat immer wieder betont, bitte steht auf, ihr müsst euch das anschauen, ich will euch das zeigen, da ist eine Frau in unserem Garten. Blut beschmiert und sonstiges, bitte, bitte. Und dann ja, dann ist der Vater aufgestanden, hat den Jungen vollgemeckert, ihn an, eine, an den Arm genommen und hat ihn zur Tür gezerrt ne, und wollte ihm zeigen, da ist nichts. Und während er mit ihm schimpft, macht er die Tür auf und erstarrt auf einmal. Okay. Und der Junge sagt auch, er hat noch nie seinen Vater so verängstigt gesehen die Frau, die war wirklich da. Die saß auf der Schaukel und als er diese Tür aufgemacht hat, hat sie das Bemerkende aufgestanden und hat sich zu den beiden gedreht. Der Vater hat natürlich sofort geschalten, hat die Tür zugemacht, hat den Jungen ins Zimmer geschickt, hat eine Flinte geholt, hat währenddessen noch die Polizei gerufen und gesagt, ja, hier ist eine Frau, blutbeschmiert, mit einem Messer an der Hand in meinem Garten stehend. Es sollte mal bitte jemand schnell kommen. Mhm. Ja, und dann ist er zur Tür gegangen, natürlich mit der Waffe. Und hat sie dann rausgestreckt und hat der Dame gesagt, sie soll bitte gehen. Ja, dann hat sie sich hat sie sich mit ihm unterhalten und hat erzählt, ja, es hat jemand ihren Ehemann umgebracht. Okay. Aber das war nicht sie. Und der Vater, der war total verstört. Na, also durch ihre Aussage... Und er hat dann gleich im Atemzug gesagt, sie gehen jetzt bitte, ich habe schon die Polizei gerufen. Daraufhin ist sie auch weggelaufen und wurde wenig später auch von der Polizei aufgegabelt. Mhm. Und nämlich dabei, wo sie versucht hatte, bei anderen Nachbarn in deren Haus einzusteigen, mit dem Messer, blutbeschmiert. Ja. Oha. Und es stellte sich dann später heraus, sie hat ihren Ehemann umgebracht. Okay. Ja. Das ist sehr ja. heftig. Das ist heftig. Oh, das weia. ist auch so gruselig. Ja, Ja, das ist so ein Kindheits... Ja, so ein Gruselthema in der Kindheit. ne? Ja. Schaukel, Frau im Nachthemd, die da einfach sitzt. Ja. ja, im Dunkeln.
1: Wer macht das? Warum? Ja, absolut krank. Oh ja, Richtig krank. Das ja. heißt, sie wollte da wahrscheinlich auch ins Haus steigen bei denen... Wie sie aussieht. Oh Gott. Ja, das
0: hat sich danach angehört. Wahrscheinlich ist sie auch da durch die ganzen Gärten geschlichen und wollte wahrscheinlich... auch ja, keinen Halt machen. Ne? Ja. Also sie wollte wahrscheinlich dann peu à peu in jedes Haus irgendwo einbrechen. Ja, erinnert mich so ein bisschen
1: an The Strangers. Mhm. Sophie war sehr unheimlich. Mein nichts Paranormales, aber die andere Art von unheimlich, die andere Art von, von gefährlich und unheimlich. Unsinn. Danke schön. Gerne. Ja, was hast du denn zu bieten, Krümel? Ja, ich habe ähm, jetzt mal eine paranormale Geschichte mhm. und ja, die habe ich aus aus dem Internet und naja, ob sie passiert ist oder nicht, das werden wir mal am Ende auf jeden Fall auflösen. Ich erzähle sie euch mal. Also es war einmal eine Familie, die lebte in den 70er Jahren in den USA die hatten ein kleines, bescheidenes Häuschen. Die alle waren recht bescheiden. Mama, Papa gingen arbeiten. Und dann gab es noch ein Mädchen und einen Jungen. Beide waren im Teenageralter, wobei das Mädchen ein bisschen älter war als der Junge. Und ja, das Mädchen war recht einsam. Und sie wünschte sich wirklich ganz sehnlichst einen Freund, also einen Partner an ihrer Seite. Sie war aber immer recht schüchtern und naja, sie wurde auch nicht wirklich in der Schule wahrgenommen. Und ja, irgendwann hatte sie, warum auch immer, Interesse, mal mit so einem we brett zu spielen. Mhm. Ja, das war ja auch so die Zeit, wo das extrem geboomt hat. Ja. Und sie dachte sich so, ach, ich glaube jetzt nicht wirklich daran, dass da was passiert, aber ihr war langweilig. Und sie fühlte sich wirklich alleine, einsam. Sie wollte einfach ein bisschen die Zeit totschlagen. War dann in ihrem Zimmer und hat dann halt eben versucht, ja, mit Geistern zu kommunizieren, was ihr dann auch tatsächlich überraschenderweise gelang. Sie kommunizierte mit einem Geist, der meinte, er sei männlich und er sei auch in ihrem Alter. Und ja, so ging es dann so hin und her. Sie war erst so ein bisschen schockiert, dass das wirklich geklappt hat. Aber dann irgendwann hatte sie einfach nur so das Gefühl, dass sie tatsächlich mit jemandem kommuniziert, der sie versteht. Ja, und das ging dann auch so ein paar Tage. Und irgendwann haben sie, hat sie, also hat sie zumindest ohne Ouija brett mit ihm kommuniziert. Sie hat dann zwar nicht wirklich Rückmeldung bekommen, aber sie hat gemerkt, er ist da. Dieser mhm. Geist, dieser Junge. Und sie hat dann irgendwann auch gemerkt, dass sie sich so ein bisschen in ihn verguckt hat. Ja. Und dieser Geist, der hatte auch eine ganz besondere Eigenschaft, er konnte, nämlich, so sagte er zumindest die Zukunft voraussagen. Er hat ihr zum Beispiel einmal gesagt, als sie meinte oder ihn gefragt hat: Du, sag mal, werde ich irgendwann mal jemanden kennenlernen und auch Kinder bekommen? Hat der Geist geantwortet: Ja. Über Switcherbrett In drei Jahren. Und du wirst dann auch. Hm? Ein paar Kinder bekommen und du wirst glücklich sein. Und das hat sie total zufrieden gemacht und sie hatte Vertrauen und war total euphorisch und ja, das fand sie einfach ganz klasse. Und ja, irgendwann wollte sie auch mal ein bisschen mehr über den Jungen erfahren und hat ihn auch gefragt, ob er sich zeigen könne, beziehungsweise ob er auch mal seinen Namen ihr nennen könne und er hat gesagt, nein, macht er nicht. Möchte er nicht. So. Okay. Naja, sie hat sich jetzt davon nicht irgendwie beirren lassen, sie hat dann sich so gedacht, naja, vielleicht ist er einfach schüchtern oder vielleicht weiß er es auch gar nicht, keine Ahnung, also na, man sagt ja, manche Geister können sich ja gar nicht mehr so wirklich daran erinnern, wer sie waren mhm. und ja, was auch immer, sie hat es dann einfach so dabei belassen, hat sich wie gesagt keine Gedanken gemacht und irgendwann fingen komische Dinge an zu Hause man hörte dann ersten Klopfen im Haus, das haben dann auch die Eltern gehört und die haben dann auch immer die Kinder dann zusammen gestaucht und haben gesagt, lass das das bitte, wir wollen hier alle in Ruhe schlafen oder wer ist denn das hier schon wieder? Und die haben immer beide gesagt, wir sind das nicht. Ja, man mhm. schob es dann irgendwie auf irgendwelche Rohre oder irgendwelche Tiere, die da sich äh, irgendwie kämpeln, sonstiges. Ja. Ja. Und das blieb aber die nicht dabei. Dinge. Mhm. Ja, genau. Das blieb aber nicht dabei, irgendwann haben die Autos besponnen. Die sprangen dann nicht mehr an und es waren recht hochwertige neue Autos. Keiner konnte sich so wirklich einen Reim drauf machen. Ja, und dann war das dann auch so, dass dann irgendwann auch Wände beschmiert wurden. Und man hatte wirklich mhm. irgendwann den Jungen in Verdacht. Man konnte das dem Mädchen irgendwie nicht zutrauen. Man dachte so, das ist bestimmt der rebellische Junge. Gerade so seine Phase. Na, äh, der hat auch gesagt, nein, ich war das nicht. Und die haben ihn auch geglaubt. er hat da wirklich sehr authentisch gewirkt und man ging davon aus, dass er es nicht war, aber wer war es denn dann? Na? Und dann irgendwann wurde es der Familie zu bunt. Vor allem dann, als Gegenstände runterfielen von Schränken, einfach so Bilder von der Wand gerissen wurden. Sie zogen dann in ein Hotel, um die Gedanken zu sammeln und erstmal irgendwie festzulegen, wie es denn jetzt weitergeht. Und sie haben tatsächlich diesen Spuk nicht loswerden können im Hotelzimmer. Also Gäste haben sich permanent beschwert, dass da in dem Zimmer der Familie irgendwelche komischen Geräusche sind, dass da geklopft wird, dass da irgendwelche ähm, ja, dass da irgendwelche Schreie sind, Wimmern und die waren es aber nicht und die haben es selber auch nicht so wirklich vernommen komischerweise mhm. und die haben auch gesagt, wir waren es nicht und dann waren sie auch einmal aus dem Zimmer alle raus, kamen zurück und alles war verwüstet. Ach was. Alles war komplett verwüstet und die haben einen Riesenärger gekriegt. Die haben auch gesagt, wir, wir wissen nicht wieso, weshalb, warum. Und es war einfach zu viel. Die sind dann wieder nach Hause. Der Mann ist dann irgendwann auf Arbeit so ein bisschen zusammengesackt und hat dann sich seinem Kollegen anvertraut und der meinte dann, du, ich habe da jemanden für dich, ich glaube, der kann dir helfen. Also er war schon erstmal froh, dass man ihm überhaupt glaubt. Ja. So, und dann irgendwann standen zwei Leute im Haus. Die haben sich das dann so alles angeguckt. Der eine davon, der hat dann das Mädchen so ein bisschen beobachtet, man hat sie dann auch befragt, weil man hat mitbekommen, dass irgendwas nicht mit ihr stimmt, dass sie mehr weiß, als sie zugeben will. Und irgendwann kam es dann auch dazu, dass sie es zugegeben hat, dass sie gesagt hat, dass sie mit einem Geist kommuniziert, einem Jungen, der nicht seinen Namen nennen möchte, aber sie habe so ein gutes Gefühl gehabt und sie denke aber, sie habe damit wirklich etwas losgetreten. Einer, beziehungsweise nicht nur einer, sogar beide, haben in dem Moment gedacht, es ist nicht irgendein normaler Geist. Sie haben das Gefühl, dass es sich um einen Dämon handelt. Ein Dämon, der versucht, das Mädchen in ihren verzweifelsten Momenten irgendwie für sich zu gewinnen, sie einzulullen und dann irgendwie von ihr Besitz zu ergreifen. Und das hat man dann auch der Familie gesagt. Die waren total geschockt, haben das auch irgendwie geglaubt. Weil das war doch recht aggressiv, was da am Haus stattfand. Ne? Die Personen mhm. haben dann überall heilige Gegenstände aufgestellt. Bestimmte Skulpturen von Maria und Kruzifixe und sowas alles drapiert. Und die sind reihenweise umgefallen. Man hat sogar gesagt gehabt, dass einige Gegenstände in Flammen aufgegangen seien. Mhm. Und man hat dann irgendwann gemerkt, okay, wir brauchen Hilfe von einem Priester. Der kam dann auch, er war überhaupt ja nicht so in der stimmung der hatte wirklich angst er hat schon gemerkt dass da negative energie ist und hat dann das haus gesegnet die familie gesegnet es lief komischerweise alles reibungslos ab und die familie hatte tatsächlich dann ruhe man hat dann auch irgendwann erzählt dass es tatsächlich so war dass nach dem segnen nach dem exorzismus sozusagen eine Teufelgestalt im Teppich erschienen sei. Also man hat irgendwie oh, die Fratze wow. von einem Teufel gesehen, die dann urplötzlich verschwand. Und da war allen klar, es muss wirklich ein Dämon gewesen sein. Hm. Ja. Das ist einfach so auf dem Teppich erschienen ja. und dann wieder verschwunden. Die haben das dann mitbekommen, wie denn da sich da irgendwas regt und haben dann da eine Fratze gesehen, die dann urplötzlich verschwand, so wie, ja, wie so ein Zeichen von wegen, hier bin ich, ihr habt mich jetzt bekämpfen können und irgendwie sowas in der Art, also soll ganz unheimlich gewesen sein und die Familie, wie gesagt, hatte da nach Ruhe und das Krasse auch war, dass er mit seiner Prophezeiung recht hatte, das Mädchen hat nach drei Jahren eine Familie gegründet und war auch glücklich und hat auch geheiratet, also so wie er das vorausgesagt hat, tatsächlich ja, Krass. das musste ich nochmal hinzufügen und das war meine Geschichte sehr unheimlich,
0: auf jeden Fall. Hm. Richtig unheimlich. Da möchte man auch nicht tauschen. Aber das zeigt immer wieder, ne was wir auch schon ein paar Mal in unseren Folgen gesagt haben und was auch die Warrens eigentlich immer sagen, man soll die Finger von Ouija-Brettern lassen. Ja. Das steht außer Frage. Man sollte es einfach
1: lassen. Genau. <lacht> man kann damit ganz schön viel ja. anrichten anscheinend. Ja, Suse, was ist denn deine zweite Geschichte? Ja, meine zweite Geschichte... Da geht es tatsächlich
0: um einen jungen Mann. Also meine Storys sind ein bisschen männerlastig heute. Das ist okay. Es geht auf jeden Fall um einen jungen Mann, der erzählte, dass er früher mit seiner Familie immer bei seinen Großeltern war. Die wohnten so weit weg, dass das immer nur zweimal im Jahr funktioniert hatte. Mhm. Ja, der hat irgendwie im tiefsten Wald im Kanada gelebt. Um dorthin zu kommen, mussten sie ein paar Stunden fliegen und vom Flughafen mussten sie tatsächlich Stunden mit einem Taxi fahren oder mit einem Auto und das auch ganz lange durch den Wald. Also der lebte nicht irgendwie Randgebiet einer Stadt, der wohnte wirklich richtig tief in dem Wald, also seine Großeltern. Ja. Ja und als dann die Großmutter gestorben ist, brach der Kontakt dann ein. Mhm. Seine Familie und er haben versucht, den Opa ein bisschen aufzumuntern, ob er da nicht weg will, will er nicht in die Stadt ziehen, weil so ganz alleine im Wald ist jetzt auch nicht so eine schöne Sache, also auch kein schöner Gedanke für die Familie, ne? wenn was ist, ja. wer kann ihm helfen und er hat halt gesagt, er möchte nicht weg. Das, was den auch aufgefallen ist, gleich zum Anfang, er wogte so ein bisschen, ja, gefühlskalt, als sie verstorben ist, die Großmutter. Als würde er nicht annehmen wollen, dass sie verstorben ist. Mhm. Na, nicht gefühlskalt, dass es ihm egal ist, aber er hat so diese Tatsache, dass sie verstorben ist, nicht angenommen. Er hat dann auch immer gesagt, er will nicht weg. Mhm. Seine Frau ist noch hier. Na, und dabei bleibt er auch. Er möchte hier weiter wohnen. Und du kannst es halt so vorstellen, das war so ein wirklich süßes kleines Häuschen, was sie sich dort gebaut hatten. Die Großmutter, die hat immer, wenn die Familie da war, den Enkel immer Kartoffelsuppe gemacht. Mhm. Weil er die so gerne gegessen hat. Und sein Großvater, der war immer im Vorgarten, beziehungsweise er hatte eine kleine Werkstatt und hat Liegestühle selber gemacht. Mhm. Und die hat er dann auch in der Stadt verkauft. Es war zwar immer ein weiter Weg, aber er hat halt seine Sachen auch dann verkauft. Ja, auf jeden Fall wollte er nicht weg, der Opa. Der wollte dort weiter wohnen und... Die Familie hat sich so langsam distanziert von ihm. Na, da hat auch die Mutter gesagt, dass er sich irgendwie komisch benimmt. Aber der junge Mann, der wollte seinen Opa unbedingt wieder besuchen gehen. Na, er war jetzt 18 geworden und er hat seinen Opa schon lange nicht mehr gesehen und wollte seine Familie eigentlich dazu überreden, dass sie mal dorthin fahren. Und seine Eltern haben das gleich abgewiegelt. Die haben gesagt, nein, die haben dafür keine Zeit, die haben dafür keine Nerven. Er ist komisch und man hat das Gefühl, als würde er nicht wollen, dass man da hingeht. Ja. Dann hat er halt gesagt, ja, okay, ich bin 18, dann kann ich ja auch alleine fahren. Fanden sie jetzt zum Anfang nicht so toll. Viel konnten sie ja nicht machen, er war ja 18. Mhm. Dann haben wir gesagt, okay, dann aber maximal drei Tage und melde dich bitte jeden Abend bei uns. Und so haben sie das auch gemacht. Und dann hat der Junge sich auch auf den Weg gemacht und hat sich auch sehr auf seinen Großvater gefreut. Das war, wie gesagt, schon lange her. Als er dann endlich ankam, ging er dann auch ganz freudig in die Hütte, ich nenne es jetzt mal Hütte, ist ja nicht wirklich ein Haus, das war ja wirklich klein, mhm. ging er in die Hütte und hat nach seinem Großvater gerufen. Er hat aber auch keine Antwort bekommen und hat dann gedacht, okay, dann wird er wahrscheinlich werkeln. Er ist dann raus in den Garten und hat ihn dort gesucht, hat ihn aber auch nicht in der Werkstatt gefunden und dann ist er halt ein bisschen weitergelaufen, weil er ja manchmal auch am Bach ist. Und Kurz bevor er dahin gehen konnte, hat er dann gemerkt, dass ihn jemand ruft. Und dieses Rufen kam aus dem Haus. Ja, also ist er wieder zurück und hat dann gerufen, Opa, bist du das? Und er hat gesagt, ja, hier oben. Und dann ist er hochgegangen und hat sich schon gewundert, warum hat er nichts gesagt? Ne? Weil er ist ja ins Haus getreten oder ja. in die Hütte getreten. Und hat auch schon nach seinem Großvater gerufen und er hat nicht geantwortet. Auf jeden Fall hat er ihn denn oben in seinem Zimmer vorgefunden. Der Opa saß dann in dem Bessel seiner Großmutter und hat ihn einfach nur angestarrt. Da war ihm schon mulmig gewesen. Er hat gesagt: Opa, ich habe dich doch gerufen, hast du mich nicht gehört? Und er hat gesagt: Ja, ich habe dich gehört. Schon mhm. richtig komisch. Mhm. Also, wie gesagt, ihm war dann schon mulmig gewesen. Da hat er so langsam, also das erste Mal mitbekommen, was seine Eltern meinten mit komisch. Aber er hat es dann wieder abgewickelt und gesagt, ach, das ist einfach so, ne? Die werden ja auch alt und ein bisschen senil, ne? Ja. Da ist er nicht weiter drauf eingegangen. Und dann hat der Opa sich aber so langsam auch geregt und hat sich dann auch gefreut, dass sein Enkel nach langem mal wieder da ist. Er hat ihn auch gedrückt. Und dann haben sie gesagt, okay, dann gehen sie jetzt noch eine Runde spazieren. Und dann hat er auch gesagt, der Enkel, das war so wie früher. Die haben sich ganz toll unterhalten über das Leben, was man was der Junge sich noch so vornehmen möchte. Und nachdem sie eine große Runde gegangen sind, da wurde es auch schon so langsam dunkel. Na, und dann haben sie sich irgendwann dann auch Bett fertig gemacht. Der Junge hat sich ins Gästebett gelegt. Dann kam der Opa nochmal zu ihm. Dann haben sie noch ein bisschen geredet. Und dann hat der Opa irgendwann gesagt, ja, ich werde mal die Oma herholen, damit sie dir eine schöne Kartoffelsuppe macht. Oh, und dann ist er aufgestanden und einfach aus dem Zimmer gegangen. Oh, und der Junge, der dachte sich nur einfach, Alter, <lacht> das ist jetzt nicht sein Ernst. Ja, äh, er ist dann trotzdem eingeschlafen, aber er hatte ein mulmiges Gefühl und hatte dann auch schon überlegt, ob er nicht doch wieder nach Hause fahren sollte. Mhm. Weil ihn das unglaublich Angst gemacht hatte. Ja, am nächsten Tag ist er dann aufgestanden hat sich dann ein Spiegelei und ähm, Speck gemacht und hat dann so gegessen. Ja, und hat dann auch überlegt, ob er es seinen Eltern erzählen sollte, was da jetzt vorgefallen ist. Und in dem Moment, wo er gegessen hatte, kam dann sein Großvater rein und hat so, so den Schweiß von der Stirn gewischt und hat mit ihm geredet, so ganz normal, als wäre nichts passiert. Und dann mhm. hat der Junge wieder gesagt, okay, dann vergessen wir das. Ne? Also das, das hat er bestimmt nicht ernst gemeint. Mhm. Ja, und an dem Tag haben sie dann... Auch wieder sich schön unterhalten und haben zusammen an den Stühlen gewerkelt, hatten auch wieder einen total schönen Abend. Und da war nichts komisch gewesen. Er ging dann ins Bett und mhm. ist dann eingeschlafen. Aber, so gegen zwei, wurde er auf einmal geweckt. Er wurde okay. vom Staubsaugergeräusch geweckt. Jemand hatte im Nebenzimmer angefangen zu saugen. Mitten um 2 Uhr in der Nacht. Und das hat ihm irgendwie okay. richtig Angst gemacht und hat gedacht, Gott, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt meine Eltern anrufen? Wer ist das? Ist das ein Einbrecher? Warum sollte sein Opa um 2 Uhr in der Nacht saugen? Ne? Und dann hat das auf einmal mhm. aufgehört, das Staubsaugergeräusch. Er hat dann auch Schritte wahrgenommen, die sich direkt zu seinem Zimmer bewegten und auch vor der Tür hielten. Und er hat dann nur noch gesehen, wie sich die Türklinke nach unten bewegte und dann die Tür aufgemacht wurde. Und er ist dann richtig panisch geworden und wollte auch schon losschreien, als er dann im Dunkeln die Silhouette seines Großvaters erkannt hatte. Und da hat er auch schon gesagt, Mensch, was machst du denn? Das ist doch mitten in der Nacht. Und in seinem Satz, er wollte noch weitererzählen, hat er auf einmal gestockt, weil sein Großvater sich auf einmal bückte. Und okay. in dieser Bückstellung zu seinem Bett vorlief. Und währenddessen hat er ein Lied von seiner Großmutter gesummt. Dann ist der Junge richtig ausgetickt. Er hat gesagt, Alter, was ist los? Ja, er ist aufgestanden, ist zum Schreibtisch rübergegangen und hat dann die Schreibtischlampe angemacht und hat dann das Licht dahin gehalten. Und dann hat er gesehen, wie sein Opa vor seinem Bett stand, auf allen Vieren, also die Füße und die Hände, die berührten den Boden. Man kann doch nicht mal sagen, oh, dass das Bücken ist. So Krauchen oder so. Ein ja. Krauchen. Naja, es hat nicht wirklich alle Viere. Ja, doch, sagt man schon, aber meistens ist es alle Viere auf den Knien krauchen. Ne? Knie krauchen. Ja. Aber er hatte tatsächlich die Füße auf dem Boden und die Hände auf dem Boden. Ah, okay. Und was ihm noch aufgefallen ist, dass dort, wo eigentlich seine Stirn ist, war auf einmal sein Kinn. Also sein Kopf war so gedreht, yeah. Yeah. dass sein Kinn nach oben ragte. Also dort, wo eigentlich die Stirn sein sollte, war das Kinn. Und dort, wo das Kinn war, war die Stirn. Und der Junge hat so geschrien. Der hat richtig geschrien. Oh Gott, ey. Und der Opa ist dann langsam, der muss, der hat sich erschrocken auf jeden Fall, und ist dann langsam rückwärts in dieser Stellung aus dem Zimmer gegangen. Er weiß mhm. nicht, wie er es geschafft hat, aber er ist trotzdem wieder eingeschlafen. Er hat sich gewundert, wie das passiert ist. Ne? Wahrscheinlich war er so erschöpft, hatte so der Angst, keine Ahnung. Oder er ist ohnmächtig geworden, aber er hat sich dann am nächsten <lacht> Morgen in seinem Bett wieder gefunden und hat gemerkt, er ist wieder eingeschlafen. Er hat aber gesagt, auf jeden Fall, ich gehe jetzt. Er hat jetzt auch seine Sachen ja. gepackt und ist jetzt auch gerade dabei, die Treppe runterzugehen. Und dann hat er die Stimme seines Großvaters aus der Küche gehört, wo er denn jetzt hin möchte. Mhm. Dann hat er gesagt, ich möchte. Eigentlich möchte ich weg. Er hat es nicht gerade so wirklich laut gesagt, aber er hat es eigentlich gedacht. Und er ist so langsam bis zur Küche gelaufen und hat auch dann gesagt: Opa, wollen wir nicht mal irgendwie in die Stadt, damit du auch mal andere Leute kennenlernst? Und dann hat er gesehen, dass sein Opa am Herd stand. Und komischerweise trug er die Schürze seiner verstorbenen Frau, die Schlappen seiner verstorbenen Frau. Und der Junge hat den Geruch der Kartoffelsuppe, die immer seine Oma gemacht hat für ihn, im Raum wahrgenommen. Mhm. Ja, und das war für den Jungen alles so surreal. Er fragte dann auch seinen Großvater, ob alles in Ordnung sei und ob man nicht wirklich mal in die Stadt fahren könnte, damit er mal andere Leute kennenlernen kann. Und in diesem Moment hat der Großvater den Kochlöffel fallen lassen. Hat sich nicht mal ganz umgedreht, der hat eigentlich nur seinen Kopf zu ihm gedreht und hat gesagt, du Rotzlöffel, deiner Oma geht's gut. Okay. Ende der Geschichte.
1: Danke für die Geschichte. Ihr mhm. Hombi in die Buchsgeschüsse. In die Buchsgeschüsse. In die Buchsgeschüsse. Nein, das ist ja unfassbar. Ja, richtig unheimlich auch diesen allen vielen und mit diesem umgedrehten Kopf. Das Dankeschön, ich werde heute Nacht nicht mehr schlafen. <lacht> das sollst du auch nicht mehr.
0: Mhm, danke.
1: Und in diesem Sinne, ich gieße mir jetzt mal was ein, damit ich die Nacht vielleicht <lacht> doch irgendwie überstehe. Ja, du kannst dir ja nebenbei
0: Fernsehen anmachen, ne? also, während du auf meiner Couch schläfst. Ich würde mal sagen, wenn du dir was eingegossen hast, dann,
1: dann stoßen wir noch einmal an, bevor es weitergeht. Ja, ich bin, ich bin fertig. Hast du hast du alles? Warte mal. Soll ich dir noch was eingießen oder reicht es Dankeschön. Es reicht
0: mir auf jeden Fall. Dann lass uns mal anstoßen. Ja. Prost. Prost.
1: Jawohl. So,
0: Krümel, dann bist du jetzt dran. Mhm. Was hast du denn für eine schöne Geschichte Richtig. noch mitgebracht? Ich habe eine Geschichte, die auch wieder in
1: den USA stattfindet. Mhm. Und zwar geht es dort um einen Mann, der ist unterwegs mit seinem Auto. Der ähm, ist vom Beruf ja also er arbeitet auf der Baustelle, er ist Bauarbeiter und ähm, hatte auch eine Baustelle, die war recht weit weg von seinem Zuhause und er fuhr und fuhr und merkte dann auch, ach, ich schaffe es auch nicht mehr rechtzeitig, ich bin so müde, ich lasse mich mal in einem Motel nieder. So er guckt er so so ein bisschen ähm, fährt und dann sieht er ein Motel, das hat ihm ja ganz gefallen, sah ganz okay aus ging den rein, hatten auch gesehen, dass das überhaupt nicht schmuddelig war, also war total mhm. nach seinem Geschmack. Mhm. Hat dann gefragt, ob denn noch ein Zimmer für ihn frei wäre und die Rezeptionistin sagte dann, ja, wir haben noch ein Zimmer frei und ja. Dann hat sie ihm die Schlüssel gegeben, er war wirklich hundemüde. Er ist dann hochgelaufen mit seiner ähm, Reisetasche und war dann auf der dritten Etage war denn auch schon wirklich ganz oben, also es war wirklich ganz, ganz klein natürlich, ne. Und, hm. ja, ging dann zu so den Fluranlagen und sah sich so ein bisschen um. Er war wirklich schon ganz träger, aber ihm fiel trotzdem etwas auf. Welch auf den ersten Blick, dass da so eine etwas ältere Tür war. Okay. Na, alle anderen Türen waren halt eben recht modern. Er hatte auch so so, so eine kleine ähm, Karte, mit der er halt eben seine Zimmertür öffnen konnte. Und die Tür, die sah so robust aus und so groß. Und es sah auch so aus, als würde man noch so einen alten Schlüssel reinstecken müssen und ja, so aufschließen. Ja, er ging dann daran vorbei, er dachte sich nichts weiter, außer erst bestimmt die Putzkammer oder ähnlich, obwohl die wirklich schon ein richtig ins Auge stach. Na? Ja. Hm. Er ging dran vorbei und dann bemerkte er, dass da Geräusche zu hören waren. Also die stampen wirklich aus dem Raum hinter der Tür. Hinter dieser alten Tür. Hm. Und er dachte, so, hä? Okay, es ist doch ein Zimmer. Naja, blieb kurz stehen, lauschte weiter und hörte immer so ein Gekicher gemischt mit Weinen. Ja, und also total komisch. Also das klang auch sehr kindlich. Und. Ja, macht man eigentlich nicht, hat er aber gemacht. Er hat durch Schlüsselloch geguckt dann, hm. weil er war wirklich neugierig, was das denn für ein Raum sei. Es ist ein ganz besonderer Raum und was macht denn da ein Kind? Es war ja auch schon ganz spät und naja, hat dann durchgeguckt und hat gesehen, dass da ein kleines Mädchen, also sah aus wie ein Mädchen, aus dem, auf dem Bett saß. Die Haare hingen ihm vors Gesicht. Es hatte ein etwas ja, schmuddeliges älteres Kleid an, also wirklich nicht modernes Kinderkleid, sondern ein bisschen älter schon. Mhm. Und du saß auf dem Bett, bammelte so mit den Beinen hin und her und er guckte sich auch noch so ein bisschen in den Raum um und hat gesehen, dass da auch nichts weiter war, was darauf hinwies, dass da irgendwie Eltern seien oder so. Es war wirklich so, aus, als wäre das Kind da alleine in dem Zimmer. Völlig so gelangweilt und überlegt dass das mache ich denn als nächstes? Mhm. Na, saß da auf dem Bett, wie gesagt, und naja, er da dachte sich auch so, okay, ich spanne jetzt nicht weiter, gehe jetzt mal schlafen, ist schon alles okay. Hat er dann auch gemacht, hat sich ins Bett gelegt, hat dann das Kind vergessen und das dubiose Zimmer. Ähm, ist eingeschlafen, ist dann am nächsten Tag aufgewacht, recht früh, hat er ein bisschen was gegessen. Ja, und dann schnappte er sich seine Reisetasche und ging dann wieder den Flur entlang, Richtung Rezeption, um auszuschecken. Und dann fiel ihm wieder diese Tür auf. Und ihm fiel auch wieder die Szene äh, ein, die er am Abend oder beziehungsweise schon fast Nacht gesehen hatte. Und er hörte wieder dieses Gekicher und dieses Geweine. Und er dachte, sich, jetzt gucke ich aber nochmal durch. Also, ja, das kommt mir irgendwie alles ein bisschen komisch vor. Und dann guckte er durch und er war dann erstmal stutzig, weil er hat nichts entdecken können, außer einen roten Fleck. Also, alles war rot. Hm. Und er dachte so, hey, was ist das denn? Okay, ähm, vielleicht hat das Kind ja mitbekommen, dass ich ähm, hier durchgeschaut habe letztens und hat dann irgendwas vor die Tür gehängt oder so. Irgendwas Rotes, einen roten Schal oder so. Ja. Er fand es auf jeden Fall total komisch. Und naja, dachte ich so, ja, wer weiß. Ist denn runter und dann zur Rezeption. Und die Dame hat dann auch gefragt, ob alles okay sei. Und er ist ja doch schon recht früh auf dem Bein Und jetzt will er weiter. Und hat er so also ein bisschen mit ihr dann noch geschnackt. Und meinte dann irgendwann, ähm, Mal so eine kleine Frage, mich geht es ja eigentlich nichts an, aber es interessiert mich schon gerade so ein bisschen, vielleicht können Sie mir ja da ein bisschen was erzählen, wir wohnten da eigentlich in diesem einem Zimmer und er konnte sich auch noch daran erinnern, es hatte die Zimmernummer 20, Zimmernummer 20 auf der dritten Etage und sie so, sie meinen jetzt dieses Zimmer mit der alten Tür wahrscheinlich, Also so mhm. Können Sie mir diesbezüglich so ein bisschen was erzählen? Also warum sieht denn das eigentlich so aus? Warum sieht denn das so anders aus? Da meinte sie, naja, ähm, hier gab es mal einen Vorfall vor einigen Jahren und danach haben wir unser Motel renoviert und wir haben halt eben bewusst diesen Raum ausgespart. Und hat er gefragt, wieso? Und dann hat sie gesagt, naja, aus Pietätsgründen und naja, die Bauarbeiter waren auch ein bisschen abergläubig und haben gesagt, da gehen wir nicht rein und gehen komische Dinge vor und auch sehr viele Gäste haben schon von sehr komischen Dingen erzählt. Hm. Und dann hat er gefragt, wieso was ist denn da passiert vor vielen Jahren? Naja, da hat eine Familie Mord begangen. Also die Eltern haben ihr eigenes Kind getötet. Ein Mädchen war das. Sie selber haben sich dann danach das Leben genommen. Oh Gott. Und ja, das war ganz furchtbar. Also ich habe zu diesem Zeitpunkt Gott sei Dank noch nicht gearbeitet, aber eine Kollegin und die ähm, hat das dann alles entdeckt und das war ganz, ganz grausam. Und naja, und wir haben dann alles so gut es gereinigt und war ganz schlimm, ganz schlimm. Die, meine Kollegin hat auch gesagt, die Eltern wirkten schon sehr, sehr komisch, als sie eincheckten. Die waren sehr, sehr barsch in dem, was sie sagten. Sie haben auch ständig das Kind gemaßregelt. Das Kind war auch total unterdrückt. Das hat sich gar nicht getraut. Das war gar nicht richtig Kind und einfach mhm. nur furchtbar. Okay, Gott. und was haben die Gäste so erzählt? Weil sie meinten, hier würden ja so komische Dinge geschehen. Ja, die haben gesagt, dass hier so ein Mädchen umhergehen soll. Dieses Mädchen. Und ja, dann und hat er ja gesagt, wie sieht denn das Mädchen aus? Naja, sie hat halt dem so ein etwas schmuddeliges, älteres Kleid an, haben sie erzählt. Und sie hat feuerrote Augen. Mhm. Und er hm. so, okay. Und sie erzählte ihm auch, dass da auch keiner drinnen wohnen darf in dem Zimmer. Das Zimmer bleibt verschlossen und da darf wie gesagt, keiner rein. Grausame Geschichte, grausame Geschichte, wirklich. Hat das er dann gesagt, schlimm. hat dann ausgescheckt, sich ins Auto gesetzt, musste erstmal kurz darüber nachdenken und dann fiel es ihm ein. Siedentheiß fiel es ihm dann auf, dass er durchs Schlüsselloch geguckt hat und er diesen roten Fleck entdeckt hat. Und er war sich sicher, er hat dieses Geistermädchen anscheinend auch gesehen, weil da wohnt ja eigentlich auch keiner. So wie es sich angehört hat, zumindest. Ähm... Wahrscheinlich hat er in ihre Augen gestarrt. Wahrscheinlich. Ja. Höchst, höchstwahrscheinlich
0: hat er in ihre Augen gestarrt. Das also ist unheimlich. Damit erst mal
1: klar, ja. klar zu kommen, ist ja schwierig. <lacht> da meine zweite Geschichte. Super gruselig.
0: Mhm. Das dann zu wissen, dass du da in die Augen von einem Geist schaust und der dich auch ja. bewusst wahrgenommen hat. Super
1: unheimlich. Mhm. Und jetzt wollen wir deine dritte Geschichte hören. Ja, meine dritte Geschichte, die handelt auch wieder
0: <lacht> um einen jungen Mann, was ich schon angekündigt hatte. Ich weiß nicht, ob er Student ist, aber es hört sich so von der Erzählung ziemlich danach an. Also in der Story war das nicht so klar erkennbar. Aber auf jeden Fall hat der junge Mann mhm. in einer Stadt gewohnt, ist auch relativ frisch hingezogen und wohnte dort mit ein paar Leuten in einer WG. Und das ganz Markante war, dass er halt ein Nachtmensch war. Also er war eine richtige Nachteule. Und das waren seine WG-Mitbewohner nicht. Dadurch war ihn öfters abends oder beziehungsweise auch in der Nacht langweilig. Dadurch hat ja. er beschlossen, nachts spazieren zu gehen. Und er meinte auch, das ist wirklich eine super freundliche Stadt. Und die haben auch so darüber gescherzt, dass sogar die Drogendealer nett sind. Ja, also das kannst du dir wirklich so vorstellen. Das ist eine Stadt, die ist super tolerant, sehr freundlich und jeder grüßt sich sozusagen. Kann man so meinen. Ja, die sind super freundlich, super nett. Da passiert eigentlich gar nichts. Und er hatte auch nie Angst, dass irgendwas passieren würde. Ja, eines Abends ist er dann halt wieder spazieren gegangen. Hat so ein bisschen über die letzten Tage nachgedacht. Ist dann durch einen Park gelaufen, der komischerweise immer von Polizisten bewacht wird, wahrscheinlich wegen Drogenhandel. Hm. Ist dann da auch eine Weile rumgelaufen und dann hat er irgendwann verlassen und ist auf eine Straße eingebogen. Und als er auf diese Straße eingebogen ist, ist er stehen geblieben, weil er was von Weitem gesehen hatte, was er nicht so recht zuordnen konnte. Das, was er auf jeden Fall erkannt hatte, war, dass das eine Silhouette eines Mannes war, der sich merkwürdig bewegte. Als erstes hat er gedacht, er tanzt. Als mhm. dieser Mann dann aber näher kam, hat er auch gemerkt, ja, er tanzt. Aber er, er lauft, tanzt sozusagen. Ne? Also er tanzt und bewegt sich vorwärts. Also er bleibt nicht auf einer Stelle. Ja. Er tanzt sich halt vorwärts. Und er meinte auch, das sah aus, als würde er einen Walzer tanzen. Also auch ganz mhm. vornehm. Und umso näher dieser Mann kam, umso mehr hat er auch gesehen, dass er recht edel war. Ja, also wie er sich bewegt hat und was er anhatte. Er hatte einen Anzug an und er kam mal näher. Er hat aber auch gemerkt, dass er ein sehr komisches Gesicht hatte. Also seine Augen waren weit geöffnet. Ja. Und er hatte ein unglaublich gruseliges Grinsen im Gesicht. Der Mann hatte ihn dann irgendwann fixiert, hat dann aber auch im gleichen Atemzug irgendwie nach oben geschaut. Also sein Gesicht war Richtung Himmel gereckt, ne? aber seine Augen mhm. haben ihn fixiert. Und das fand er super unheimlich. Und der Mann, der kam immer näher. Und er hat sich dann dafür entschieden, die Straßenseite zu wechseln weil er konnte es nicht einordnen. Er ging dann ein paar Schritte, ist dann mal kurz stehen geblieben und hat dann nochmal geguckt und hat dann gemerkt, dass der Mann stehen geblieben ist und sich zu ihm ja. gewandt hatte. Also er hat okay. wieder in den Himmel geschaut, aber er hat gemerkt, dass er ihn fixiert hatte und er stand auch schon mit einem Bein auf der Straße. Und das hat ihn genervt, weil er irgendwie gemerkt hatte, der wollte irgendwas von ihm. Na, mhm. Also ist er dann ganz schnell ein Schrittes gelaufen und hat wirklich großen Abstand zwischen denen geschaffen. Ne? Ist gelaufen, gelaufen, gelaufen. Er hat gemeint, er ist so einen halben Block gelaufen und ist dann mal kurz stehen geblieben und hat dann wieder mal nach hinten geschaut. Und dann war der Mann weg. Gesehen, der ist nicht mehr da. Wollte sich gerade wieder zurückdrehen. Dann hat er gesehen, dass der Mann in einer gebeugten, Position genau gegenüber der Straßenseite wieder stand. Also, der war auch okay. fürchterlich geschockt, weil der muss gerannt sein. Oh Gott, ne? Der stand da halt wieder in einer gebeugten Position, hat ihn wieder fixiert, hat sich dann so langsam aufbewegt und hat dann die Straße mit lang langsamen Schritten oder lang schleichenden Schritten überquert und er war so paralysiert davon, weil er das nicht einordnen konnte. Also er war fürchterlich genervt von diesem Mann, mhm. weil der irgendwas von ihm wollte, aber er konnte sich nicht bewegen. Und als der Mann dann immer näher kam und auch dieses Grinsen breiter wurde, hat er sich entschlossen, wenn der da ist, dann schreit er ihn erstmal an. Ja. Er Schreit ihn an und er wollte richtig schreien. Was willst du denn eigentlich von mir? Und als dieser Mann denn da stand ist aber das nicht so rausgekommen. Er hat das wirklich leise gesagt. Was, was willst du denn eigentlich von mir? Also er hat seine mhm. eigene Angst in der Stimme wieder gehört. Und der Mann, der stand einfach nur da vor ihm und hat ihn einfach nur weiter angegrinst. Ein paar Sekunden und ja, er konnte sich nicht bewegen, der Typ. ne? Der war irgendwie so verängstigt davon, Mhm. bis der Mann sich dann wieder rückwärts bewegt hat, wieder diese Tanzschritte gemacht hat, also diesen Lauftanz und das wirklich auch weiter weg, ne? Also das ist über die Straße und hier und da und er hat gesagt, er hat das ja, er hat ihn dann irgendwann nur noch nur noch so ein bisschen wahrgenommen, ne? Durch die Dunkelheit und die Schatten der Straße, also er war schon weiter weg. Bis er dann gemerkt hat, der ist schon wieder stehen geblieben. Und sein Abbild wird auf einmal wieder klarer, bis er dann gemerkt hat, dieser Mann, der rennt gerade auf ihn zu. Der rennt okay. gerade auf ihn zu. Und er hat gesagt, was macht er denn jetzt? Und er ist einfach nur gerannt. Er ist gerannt wie der Teufel die ganze Straße runter, wie ein Irrer, hat nicht mehr nach hinten geguckt und war einfach nur noch froh, zu Hause zu sein. Ja, und er hat auch gesagt, diese Begegnung, die war so unheimlich, er geht nachts nicht mehr spazieren. <lacht> und Sollte man auch nicht machen. <lacht> Nein. Er ist dann nach einem halben Jahr weggezogen und hat gesagt, er kann sich das nicht erklären. Er kann sich das nicht erklären, ob es etwas Paranormales ist oder gewesen war. Es war auf jeden Fall unheimlich und er wird dieses Gesicht dieses Mannes nie wieder vergessen. Ja. Oh Gott. Also.
1: <lacht> Nein, hab, danke.
0: Ich hätte, glaube ich, geschrien. Hätte ich so eine Begegnung. Es Du bist auf der Straße, ne, in der Nacht. Da ist keiner. Keine Sau. Ja. Und dann ist da mhm. so ein Mann, der dich die ganze Zeit verfolgt. Mit irgendwelcher. Trotze. Und er hatte auch gesagt, das waren so Bewegungen, das waren klare Bewegungen. Der der, der konnte davon ausgehen, der Mann war nicht besoffen oder der war auf dem Trip. Das waren ganz
1: klare und geschmeidige, edle Bewegungen gewesen. Super ja. creepy. Oh Mann, deswegen also niemals um diese Uhrzeit mhm. ja, auf einer Straße sein, spazieren gehen wollen. Also alleine ist es sowieso immer schwierig. Ja. Finde ich, weil du hast einfach niemanden an deiner Seite, der dir helfen kann. Und vor allem wir Frauen sollten das sowieso nicht machen. Nein, Ja. niemals. Wir werden ja dann doch recht schnell Opfer, hm. weil, naja, wir sind halt eben manchmal auch ein bisschen äh, kleiner, schwächlicher. Ja. Oh weia, oh mhm. Gott, ich weiß ja auch nicht, was ich da gemacht habe. Ich wäre auch um mein Leben gerannt und habe mir dann wahrscheinlich... Hustend, fast die Seele aus dem Leib gekotzt. Ja. Weil ich bin nicht so gut im Sprinten, aber ich glaube, in dem Moment hast du einfach nur noch so viel Adrenalin, dass du war gar nicht weiter nachdenkst. Definitiv. Mir wäre wahrscheinlich auch schon ein bisschen Pippi in Schlüpper rutscht, ja. Also,
0: <lacht> Ey. Nee, das ist wirklich noch eine Pipi wäre wenn es so Pippi wäre. Das, das ist aber wirklich eine <lacht> wahre Horrorvorstellung, dass da so ein Mann ist, der ja. total ein creepy Face drauf hat ne? und mhm. dich da tanzen verfolgt, irgendwas von dir will und dann denkst du, er geht weg und dann rennt er auf einmal auf dich zu. Ja. Wie so ein Kranker. Irgendwas krank,
1: Verrücktes, sowas so Surreales, ne? Wenn die ja, richtig so, surreal. Oh nee, wenn die sich dann so komisch fortbewegen, da, die Leute. Mhm. Mhm. In diesen Geschichten, da bin ich ja sowieso immer, oh, nee. Schlimm. Schlimm, gruselig, abartig. Hoffen wir mal, dass uns sowas auch niemals passieren wird, ja. Nein. Krümel, Danke. du hast ja auch noch eine dritte Geschichte für mich. Dann würde ich sagen, leg mal los. Erzählen Sie mir mal. Ja. Okay. Ich, ich trinke erstmal noch ein kleines Schlückchen. Ich trinke übrigens Lambrusco und Susa trinkt? Ich trinke lieblichen Weißwein.
0: Wollen wir nochmal anstoßen? Ja, na klar. Hm. Prost. Prost. Und es stürmt wie irre draußen.
1: Oh ja. Oh weia, ey. Oh, und wir haben nur so ein kleines Dämmerlicht an. Das ist wirklich echt unheimlich. ja. Also ich hoffe, ihr sitzt auch bequem. Oder wir hoffen, ihr sitzt bequem. Hm. Und ähm, lasst es euch auch gut gehen, wie wir uns das gerade gut gehen lassen. Ja. mit leckere Zeug hier. so Also nicht nur so viel, sondern halt eben auch so ein paar leckere ja. Chips und Gummibärchen und ja. Schokolade. Schokolade, Schokoriegel. Mm. Schokolade. 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 Schokolade.
0: Schokolade. Ja. Schokolade.
1: <lacht> ja, genau. Wir lieben übrigens Spongebob. Wollten wir jetzt mal kurz damit so. betonen. Du <lacht> das dich rausschneiden. Wir werden es nicht rausschneiden, wir lassen es drin, okay. ich schwöre es dir, ja? ja. damit die Leute nämlich Bescheid wissen, wie bekloppt wir eigentlich sind, obwohl eigentlich, ich glaube, die wissen es mittlerweile schon, <lacht> aber das ist jetzt der Beweis. Ja, ich würde sagen, gut, jetzt lassen wir das mal, dieses ganze heidi taiti und wir sind bekloppt, <lacht> das müssen wir jetzt nicht sagen, das wissen ja alle schon mittlerweile. Das, das, das glaub ich glaube auch, ah, jeder, der uns ja. gehört
0: hat oder uns hört, weiß, dass wir nicht ganz Tati sind, also ja. gut.
1: Wir sind halt eben auch nur Menschen, ne? Richtig. Ja, und ich würde jetzt sagen, ich starte jetzt mal mit meiner dritten Geschichte. Gerne. Ich habe mich jetzt auch entschieden. Es war zwar schwer, aber ich, es sind beide gut, aber ich nehme jetzt einfach die eine. Und ja, ich schieße mal los. Und zwar geht es um drei Filmstudenten. Ja, und die hatten ein spezielles Projekt im Kopf, beziehungsweise einer, der war ganz episch darauf, der dachte sich so, oh, das wäre eine total coole Sache. Und er hat sich dann halt eben die beiden... ähm, ja, ausgesucht hat, gesagt, ihr macht das und das und ich mach das. Und sie sind zusammen auf den Friedhof gegangen. Der hatte nämlich so die Idee, dass man dort einen richtig coolen Horrorfilm dreht. Er war der Kameramann und die beiden ähm, anderen, also seine Freunde, die sollten dann halt eben die Schauspieler sein. So. Und das war den anderen beiden schon wirklich echt unheimlich, ne? Und ja, die wollten ihren Freund nicht enttäuschen. Er war total Feuer und Flamme dafür und hatte so seine Ideen und naja, dann standen sie da halt eben in der Dunkelheit und der sagte so, ja, wir gucken uns jetzt mal hier so ein bisschen um, ich filme so ein bisschen, tut mal so, als würdet ihr durch die Gegend laufen, könnt ihr von mir als auch um ein verliebtes Pärchen spielen und wir gucken uns ein bisschen die Gräber an und sowas und die meinten schon so, oh Mann, also irgendwie finde ich das jetzt so ein bisschen blöd und ja, hier liegen überall, ja, Tote und es hat schon echt ein komisches, ja, es wirkt irgendwie alles total beklemmend und komisch und das ist doch auch echt pietätslos, ja, okay. Und dann dachte er sich so, oder dann sagte er, ja, habt da habt ihr recht, aber, Mann, das ist jetzt mein Projekt und kommt schon und habt euch mal nicht so, so. Und dann haben sie sich so gedacht, gut, dann machen wir. Sind sie so durch die Gegend gelaufen und er sagte dann irgendwann, wisst ihr übrigens, wen ich hier suche? Nee, wen denn? Ja, ich suche einen General, der hier begraben sein soll und man erzählt sich hier in der Gegend, dass dieser General um eine bestimmte Uhrzeit umhergehen soll und nach seinen Opfern sucht, die hier auch begraben sein soll. Und die soll er dann halt eben da nochmal aufsuchen und ja, für Angst und Schrecken sorgen. Okay, dachten sie sich, das klingt jetzt wirklich echt unheimlich, aber ist ja nur eine Geschichte. Und dann entdeckten sie irgendwann eine Gruft. So. Und da sind sie dann reingegangen. Die Tür war komischerweise nicht verschlossen. Sie waren dann drin und haben dann entdeckt, Zufall, oh Zufall, das ist das Grab des Generals, beziehungsweise seine Gruft. So, dann waren sie denn da drinnen und die beiden haben auch da nochmal betont, es ist ihnen echt zu unheimlich hier und sie wollen nicht die Totenruhe stören. Sie wollen das einfach nicht und sie wollen hier weg und sie haben ein ganz komisches Gefühl. Und dann hat der andere, der die Kamera hielt und dessen Idee das auch war, gesagt, nochmals, alles okay, wir haben alles im Griff, es sind doch nur leicht. Meine Güte, es ist nur eine Gruselgeschichte und so jetzt tut mal so, als würdet ihr zufällig sein, als wärt ihr hier überraschenderweise reingeraten und jetzt sieht ihr das Grab des Generals und bla, bla, bla So, das haben sie dann auch gemacht und dann meinte er, öffnet mal sein Grab. Dann habe ich schon so gesagt, nee, das machen wir nicht, das ist auch überhaupt gar nicht erlaubt. Doch, macht es doch jetzt einfach, meine Güte, wer ist denn schon hier, ja? So, dann haben sie sich von ihm bequatschen lassen und haben dann auch den Deckel geöffnet und ihnen schlug ein bestialischer Gestank entgegen und ihnen flogen Motten entgegen da sagte schon der eine von den Freunden das ist ja komisch wie können da da ja, das ist doch verschlossen hier sind Motten drin gewesen ja weiß ich nicht vielleicht ist ja hier irgendwo ein Loch sagte dann derjenige der die Kamera hielt so ne dann gucken sie sich diesen General an und die meinen auch so also irgendwie, es hat schon irgendwas Beeindruckendes, aber ich möchte hier nicht sein. Ich möchte hier einfach nicht sein. So, und der eine ging dann da wirklich dahin und sagte sich so, ich möchte gerne mal sein Schwert in die Hand nehmen. Der, hatte, der war da wirklich in diesem Sarg drin mit seinem Schwert in der Hand. Und dann packte er das Schwert und der Deckel rutschte dann in seine Richtung und der Sarg war dann halt eben so ein bisschen mehr verschlossen und die Hand steckt steckte dann fest von dem Jungen. Ach du Scheiße. Also wie von Geisterhand sah das ja. so aus, als würde der Sargdecke so ein bisschen beiseite geschoben werden und die anderen schrien wie am Spieß. Und derjenige, der dann da auch feststeckte, auch, also diese ganze Euphorie, die er hatte, die waren auf einmal weg. Mhm. Der hatte einfach nur eine nackte Panik und meinte dann, ich komme nicht mal raus, ich stecke fest. Dann haben sie versucht, es irgendwie beiseite zu schieben, es ging nicht. Die haben den eigentlich auch aufgekriegt. Also keiner konnte sich irgendwie erklären, wie das ging. Das, sie ja, warum sie das, hat, ja. ja, warum das jetzt auf einmal nicht mehr funktionierte. Mhm. So, dann hat er gesagt, ruft irgendwie Hilfe. Dann sind sie raus. Gott Ach. sei Dank war da jemand, der hat Wache gehalten, der hat die wirklich überhaupt gar nicht mitbekommen mhm. und hat auch ganz doll geschimpft und hat gesagt, was soll das, was macht ihr hier, das ist verboten und dann haben sie ihm gesagt, wir sind da jetzt in diese Gruft eingedrungen, wir wollten halt eben uns diesen General da angucken und oh mein Gott, was Wirklich? Hä, wie geht denn das? Das war doch alles verschlossen. Hat er denn gesagt, ne? Hm. Der Wärter bzw. der Security-Mann, was auch immer. Also es war jemand, der auf jeden Fall Friedhofswärter. da... Wachschutz, genau, ja. der da... Ja, der da Wachschutz einfach gehalten hat. Also ob es ein Wärter hm. war oder ein Security-Mann, weiß ich nicht. Hm. Und ja, dann ist er dann da rein und dann haben sie dann den Deckel doch beiseite geschoben bekommen und der Mann zuckt, also der junge Mann zuckt dann seine Hand raus und man sah, dass er ganz fürchterlich blutet da an der Hand. Genau, und die waren alle total schockiert und dann hat er sich das so ein bisschen sauber gewischt und man sah, dass das aussah die Wunde wie so ein V mhm. was eingeritzt wurde und der Mann, der halt eben Wache schob auf diesen Friedhof, meinte er kenne die Legende von diesem General er hat schon ganz viel davon gehört und er ist absolut der Meinung, dass es das auch stimmt und er weiß dass das die Initialen des Generals waren wenn er ein Opfer erlegt hatte, oder, oder besser gesagt, wenn er ein Opfer erstochen hatte mit seinem Schwert, dann hat er diesem Opfer seine Initialen irgendwo eingeritzt. Oh Gott. So nach dem Motto, das ist derjenige, den ich getötet habe. Mhm. Na, und. Ist meins. Ja.
0: Mhm.
1: Richtig, ne? Und das war natürlich dem Jungen eine Lehre. Super, ja. Unheimlich. Also oh Gott. richtig unheimlich. Und das krasse ist, die Wunde ist auch dann schon verheilt, aber natürlich blieb das für immer. Ne? Er hatte dann dort eine Narbe und immer wieder, wenn er sie sich anschaute, dachte er an diese Geschichte, die er dann auch wirklich bis heute nicht verarbeiten konnte. Oh Gott, dass sie ihn da auch alleine in der Gruft gelassen haben. Ne? Also Das ist ja auch, Ja. da würde ich total ausrasten,
0: sagen. Ja. Reicht doch, wenn einer geht,
1: oder? Kann ich einer? Ja, ja. die weiß ich, die wollten wahrscheinlich beide irgendwie raus oh Gott. und beide Hilfe holen. Na, aber ja, du hast recht, eigentlich hätte hätte es auch recht leider gegangen wäre. Ja. Mhm. Aber gut, okay, es war nun mal so. Mhm. Und Gott sei Dank ähm, ist ihm nichts weiter passiert, aber naja, wir ja. wissen schon, wer das war, <lacht> wie das entstanden ist, ne? Ja, dass der General anscheinend wirklich noch sein Unwesen treibt. Ja, und sind wir
0: mal ehrlich, Totenruhe stört man nicht, ne? Also man genau. geht nicht in irgendwelche Gruften und öffnet dort Gräber, nur um da etwas zu sehen. Das ist wirklich sehr pietätlos. Irgendwo verdient ja, das, genau. der Deckel da seine Hand eingeklemmt hat. Ja, richtig.
1: Ich denke mal auch, dass das so eine Art Lehre sein sollte. Der General mhm. wollte nichts weiter, außer dass er daraus lernt. Ja. 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 Das war mal eine dritte Geschichte. War mhm. wieder schön gruselig. Mhm.
0: Ja, hoffe ich doch. Das war sie auf jeden Fall. Ich hoffe für euch auch. Dann gehen wir jetzt mal in die Raterunde ne, und klären ja. jetzt mal alles auf, das wahr war, was wir erzählt haben, oder ob wir uns das ausgedacht oder beziehungsweise ob das generell ausgedachte Geschichten sind. Dann gehen wir mal zu meiner ersten Story. Ja, mhm. Der Junge und die alte Frau in den Nachthemd und dem Messer, blutbeschmiert. Was meinst du, Krümel? Ist das wahr oder ist das gelogen?
1: Ich denke, dass das wahr ist. Tatsächlich. <lacht> Oha. Es ist, es ist eine wahre Geschichte. <lacht> ja. Ist krass. Ich, vor allem, ich denke, ich, ich denke wirklich, dass es wahr ist, aber ich bin trotzdem gerade überrascht, dass es wahr ist. Das ist auch bescheuert, oder? Aber das, es gibt so viele kranke Menschen auf dieser Welt. Ich kann ja. mir das schon echt gut vorstellen. Ja. Das gibt richtig kranke Menschen. Und das hat mich halt so
0: auch an The Strangers erinnert. Ich weiß gar nicht, hast du das gesehen? Strangers? mit der Familie oder beziehungsweise dem Pärchen, das im Haus wohnt und wo denn Einbrecher kommen, die so eine so eine Puppenmasken aufhaben?
1: Nee, ich ich, ich habe es nicht gesehen, aber ich weiß, was du meinst. Hm. Ich weiß, was du meinst, aber wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen. Müsste ich mal machen, was? Das ist, ja, es ist sehr gruselig, aber auch sehr brutal, muss ich dazu sagen. Okay, mhm. okay gut, ähm, meine Geschichte von dem Mädchen, was über Sweeterbread. Bread... Brett übers Wicha Brett <lacht> Pitt, Kontakt zu einem, zu einem Geist genau <lacht> zu einem Geist aufnimmt mhm. was meinst du ist das wahr oder ist das ersponnen ich sage es ist wahr also
0: von den Warrens ja, kennt man richtig. jetzt auch die meisten Fälle dass das eigentlich dass das so häufig vorkam dass die Leute damit gespielt haben also kann ich mir vorstellen richtig. dass das war
1: ja es ist auch ein Fall der Warrens ach was <lacht> ja, auch gut. ja jetzt wo du es gerade sagst, ja aber du hast recht, ja, wir haben ja über die Warrens ähm, feststellen können, dass diese Weecher-Brett-Sache ja doch wirklich gang und gäbe war in mhm. dieser Zeit. Und das ist auch ein Fall, mhm. den die sich beide angeguckt haben. Es waren diese beiden Personen, die dann halt eben ähm, Hilfe angeboten haben. Ähm, ja, genau. Das war ein Fall, das war die Donovan-Familie. Ah. Ähm, ist doch so einiges mehr passiert. Es gibt so viele verschiedene Versionen davon. Ich habe das wiedergegeben, an was ich mich noch erinnern konnte. Mhm. Ähm, ja, genau. Das war der Fall der Warrens oder ein Fall der Warrens, richtig. Mhm. Also es soll so passiert sein. Mhm.
0: Okay. Sehr interessant. Ja, dann kommen wir mal zum zweiten Fall von mir. Der Junge und sein
1: unheimlicher Großvater. Was meinst du? Wahr oder falsch? Ich dachte erst, dass das wahr ist, weil es kann öfter mal passieren, dass ältere Menschen das auch mal ganz schnell vergessen, dass jemand verstorben ist, der ihnen sehr nahe stand mhm. und sie dann auch manchmal ein bisschen verwirrt sein können aufgrund auch ihres Alters. Mhm. Ähm, aber als ich das gehört habe mit diesem verdrehten Kopf, dachte ich mir so, okay, es ist wahrscheinlich anatomisch nicht möglich. Ich vermute, <lacht> dass das nicht so passiert ist. Richtig, es ist tatsächlich Ach. eine Creepypasta aus dem Internet, Aha, okay. ist aber Bruse, trotzdem
0: super gut. Sehr unheimlich. Ja, klar, das ist wirklich ein Indiz, wo man sagt, hm, dit dit könnte nicht so hinhauen. Ich kann mir vorstellen, dass das weh tut. Ja. Ja.
1: Okay, aber wie gesagt, trotzdem sehr, sehr gut. Und es klang sehr gruselig, vor allem auf allen Vieren und sowas. Jo, mhm. das sind so Sachen, die will man einfach nicht sehen. Nachts Nee, absolut nicht. Mhm. Ja. Ja, dann gibt es noch eine Geschichte, die ich dir erzählt habe, von dem Mann, der ins Motel ging und dieses rotäugige Mädchen gesehen hat. Mhm. Angeblich. Mhm. Was meinst du denn? Ja, tatsächlich muss ich gestehen, ich
0: kannte diese Geschichte schon. Aha. Aber ich habe mich tatsächlich, wo du es erzählt hast, mit dem Rot, da habe ich. Das, das haut dich nicht mehr im Kopf, ne? Aber als du denn erzählt hattest, sie hatte rote Augen, dann ist mir das wieder eingefallen, dass er da direkt in ihre Augen geblickt hat. Und wenn ich mich
1: ganz recht erinnere, war das ein wahrer Fall. Da hast du recht, das soll wirklich so passiert sein. Wo genau, kann ich dir nicht sagen. Das, das, das kannst du auch nirgends rauslesen oder raushören. Ich habe mir tatsächlich ein Video diesbezüglich angeguckt mhm. und da wurde das auch nicht aufgeklärt sonst könnte man ja sagen, man könnte ja mal in dieses Motel gehen und sich das angucken, das, das, das kann richtig. man, man kann richtig. vielleicht googeln oder so, aber hm. ja, man könnte aber Hat ich denke aber nicht, Glück. dass das ähm, richtig, ich denke mal auch, dass das, dass das ähm, hm. so an sich geheim bleibt aber dass die Geschichte doch schon so passiert sein soll, ja. Und ich gehe mal davon mhm. aus, dass es nicht das Cecil Hotel ist. <lacht> Nein, es ist, <lacht> ja, das war das war wirklich ein kleinerer Absteiger, mhm. soweit ich weiß. Also wirklich so ein kleines Motel. Ja. Wie ist das Hotel? Was wir übrigens auch bald mal durchnehmen werden. Richtig. Haben wir uns schon gesagt. Das wird auch wieder ein sehr interessanter, komplexer Fall. Ja. Mhm. Nur mal was so viel
0: dazu? Da passiert ja auch immer sehr viel, ne? Also da gibt es ja auch ganz viele ja. Spuklegenden. Das würde halt super irgendwie da reinpassen. Aber es ist nicht das. Das, das würde voll reinpassen,
1: ja. 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 Aber so viele es gibt so so viele Hotels, ne? Wie auch ähm, die Geschichte zum Zimmer 1408, was ja von Stephen Kings Feder herstammt. Mhm. Aber genauso Hotels, die laden dazu ein, gruselige Dinge geschehen zu lassen, ja? Also irgendwie Definitiv. total krass, ne? Ja. Da ist ja auch wieder eine Hotelbesitzer
0: zur Jahrhundertwende, der eigentlich nur ein Hotel gebaut hat, um dort foltern und töten zu können. Stimmt. Kommt das nicht bei American Horror Story vor? Ja, das ist, ähm, glaube ich, in der fünften Staffel davon inspiriert worden. Also da spielt ja auch Lady Gaga also. mit. Mhm. Es ist richtig krass. Und den gab es ja wirklich. Ne? Also Es ist nicht mal irgendwie mhm. ausgesponnen. Den Typen
1: gab es echt. Mhm. Ja. Ich weiß, ich, ich kam auch nur bis zu einer bestimmten Folge und dann sagte ich mir, okay, American Horror Story ist, ich bin wirklich da nicht so empfindlich. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, muss man echt, echt <lacht> Lust zu haben <lacht> und wirklich an diesem Tag nicht sensibel sein, weil das ist wirklich manchmal so abgefahren. Ich, ich ja. konnte es irgendwann nicht mal weitergucken. Mm. Das ging nicht. Das Obwohl, war mir einfach zu, zu äh, krass. Das glaube ich
0: dir. Obwohl das ja wirklich Spaß macht, American Horror Stories, weil die Staffeln in sich ja abgeschlossen sind. Ne? Es gibt eine Geschichte, eine Story mhm. und die ist dann in der Staffel in sich abgeschlossen. Und du hast halt immer die gleichen Schauspieler. Jedenfalls war das so. Viele ja. sind ja dann ausgestiegen. Aber Leider. hier den ein, den, den wir beide ja eigentlich ganz gut mögen.
1: Wie ist genau. der? Even? Der hieß Evan Peters. Oder Evan Peters? Evan? Even Peters. Peters. Evan? Mhm. Ich sag immer Evan, ich sag manchmal auch Evan, ist mir völlig. Ja, auf ja. jeden Fall sieht der verdammt gut aus und der kann super gut spielen und Jessica lange, sage ich immer. Mhm. Heißt sie eigentlich lange? Ja. Heißt sie lange oder heißt sie Lange?
0: Ich glaube, <lacht> sie, sie, sie muss irgendwie deutsche Wurzeln haben. Das glaube ich ganz, mhm. ganz doll dass sie halt lange ist. Sie wird ja auch in der einen Staffel ja auch eingedeutscht, ne? dass sie da irgendwie auch eine Prostituierte war. Ich glaube, in der vierten ja, Staffel ja, ja, ja. war. Ähm, mit dem Zirkus. Freakshow,
1: bei Freakshow oder wie genau. hieß, ne? Genau. Hieß die Freakshow? Genau, genau Freakshow. Hm, hieß ja. sie nicht Elsa?
0: Elsa? Elsa? Ich, ich weiß wieso? nicht, wie sie da hieß, Elsa? aber sie wurde, sie hat ja die Beine verloren. War das nicht so?
1: Sie, ja, sie genau, haben mir die Beine hatte.
0: abgeschnitten. Hm. Ja. Oh Gott. Ja, in, Weil, in der Nazi-Zeit war das doch Torno so, ne? video genau. genau
1: ja. Gott, ja, also das meine ich nämlich, das ist so abgefahren und so brutal und so ekelhaft und ja, alles. die grafen
0: halt wirklich alles auf, ne? Ja. Ob es jetzt Fetisch ist oder irgendwelche Kults oder Tötungen irgendwie, ne? Also es ist wirklich super gruselig und richtig gut ja. gemacht. Also hm. ja, aber es stimmt schon, du musst schon die Stimmung dafür haben. Manchmal bist du wirklich empfindlich und kannst es nicht, weil das Adrenalin dich gerade killt. Ja, weil du wirklich Schiss hast? Oder ja. weil es dir dann einfach zu viel ist, weil es dann ja, Sachen ist sind. Much manchmal. Ja, weil es Sachen sind, mit denen du gerade nicht so klarkommst. Wie mit diesen. Das ist hat doch. Snuff? snuff video
1: heißen die jetzt? Oh Gott, ja, diese Snuff-Videos, ja. Snuff-Videos, genau. Genau, das sollte das sein, ne? wo die mhm. denn na, Genau, sie wollten ja. sie eigentlich töten. Ist auch wieder so eine Sache, ne? Snuff-Videos. Wer es nicht weiß, das sind Videos, wo tatsächlich auch Leute verstümmelt und umgebracht werden. Richtig, genau. Und die sind eigentlich nur im Dark Web zu finden. Hm. Nur mal so, also wenn ihr jetzt nicht im Bilde seid, das sind Snuff-Videos. Ja. ja. Die durfte es eigentlich ja. nicht geben. Gut, aber da wollen wir jetzt nicht <lacht>
0: näher drauf eingehen. Wir wollen jetzt auch nicht weiter Richtig. über American Horror Stories reden. Wir wollen jetzt über meine dritte Story reden, wo du jetzt erraten ja. sollst, ob die wahr oder ausgedacht ist. Der Mann in der Nacht, der spazieren geht mit dem anderen kuriosen Typen, der ihn antunst. ja
1: Ich vermute, dass die wahr ist. Es hat so ein bisschen den Anschein, dass der Typ einfach nur extrem verrückt war, mhm. wenn es ein Mann war. Vielleicht war es ja auch etwas anderes, mysteriöses. Ja, Also ich vermute, dass es wahr ist. Es ist tatsächlich passiert, ja. Ich kann auch okay. nicht nähere
0: Informationen dazu geben, aber... Das ist wahrscheinlich ein traumatisches Ereignis gewesen, wenn er schon sagt, er geht nachts nicht mehr spazieren.
1: Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Mhm. Also wie gesagt,
0: sollte man auch nicht machen. Ja. Aber ja. wenn man jung ist, dann ist man auch manchmal dumm. Und klar, wenn du eine Nachteule bist und du kannst dich halt mit niemandem weiter unterhalten, weil ja das, was andere am Tag machen, du ja in der Nacht machst, ne? Ja, ja da musst du dich ja irgendwie ablenken. Du kannst ja auch nicht großartig laut sein
1: in der WG da dann Party machen oder sowas, dann gehst du halt raus. Ja, das ist richtig. Ich verstehe das ja auch klar. Also hm. manchmal hat man da einfach so die Ambition, dass man sagt, ich gehe jetzt einfach raus. Man muss ja auch nicht immer von dem Schlimmsten ausgehen, aber man ja. weiß manchmal eigentlich auch so viel diesbezüglich. Mhm. Und eigentlich sollte man wissen, vor allem nachts sind manchmal schräge Gestalten unterwegs. Mhm. Man muss da einfach vorsichtig sein. Also ich bin trotzdem mhm. voll deiner Meinung.
0: Die Leute sind für mich auch bekloppt. Ne? Also ich habe eine Freundin, <lacht> die hat das eine Ta Zeit lang gemacht, wirklich. Die ist nachts rausgegangen und ist auch an die kuriosesten Orte gegangen, was ich ihr gesagt habe, ob sie, dass sie das bitte unterlassen soll. Also da hat man mhm. dann auch wirklich Angst um seine Freunde, wenn die das ja, machen. Ja, das verstehe ich. Ja. Mhm. Weiß Kann ich nicht. verstehen. Und tatsächlich haben wir ein paar Ortsteile, da sind wirklich freaky Leute unterwegs, richtige Freaks. Hm. Die sind tagsüber überhaupt nicht zu sehen, die kommen nur
1: nachts raus und man mhm. weiß halt nicht, ob die gefährlich sind. Das glaube ich in manchen Gegenden, jetzt nicht nur jetzt hier bei uns in Brandenburg. Ich bin ja gebürtige Berlinerin und... Mhm. Ja, viele, die Berlin schon mal gesehen haben, wissen, dass es auch in Berlin sehr komische Ecken gibt, wo man nicht nachts draußen sein sollte. Ja, da ist eine Artenvielfalt um, von Freaks
0: auf jeden Fall gegeben. Ja.
1: Und bei dir <lacht> zum Beispiel ist ja, <lacht> bei dir ist ja zum Beispiel auch ähm, gleich die Psychiatrie in der Nähe, ne? Oh ja. Also eine Psychiatrie, nicht die Psychiatrie, sondern eine Psychiatrie. Ja. Ähm, ähm, solltest du, Suse, vielleicht mhm. auch mal so ein klein wenig <lacht> vorsichtig sein ne, und überlegen, ob du jetzt unbedingt noch irgendwas brauchst von irgendwo oder ob du vielleicht zu Hause bleiben solltest, wenn es dunkel ist. Also ich habe manchmal auch Kopfkino. ist recht so im ja. Sommer,
0: dann habe ich manchmal mit Fenster offen geschlafen und ich muss dabei betonen, ich wohne in der ersten Etage. Und ich habe ja so mhm. vor meinem... Fenster oder an der Hauswand ist so ein Gestell, wo du super leicht hochklettern kannst. Und manchmal habe ich da echt Kino. Denn vielleicht ja. doch das Fenster zuzumachen, falls dann irgendjemand mal vor deinem Fenster steht und sagt, Hallo, ich bin gerade aus der Psychiatrie ausgebrochen. Toll. Guten Tag, ich bleib jetzt bei Ihnen. <lacht> Guten Tag, ich <lacht> werde dich jetzt ersticken und ich wohne denn in deiner Wohnung.
1: Super. Oh
0: ja. Hier, hier ist mein oh. Kissen, viel Spaß.
1: Nein, nein. <lacht> oh, weia. Ja. Nee, nicht schön. Nein. Überhaupt nicht schön. Sehr unheimlich, die Vorstellung. Ja, sollte man auf jeden Fall immer das Fenster zulassen. Irgendwie. Muss ich sagen,
0: die ganz krassen Leute, die sind nicht bei mir. Es gibt zwar auch eine geschlossene Abteilung in der Psychiatrie, aber die richtig krassen Leute, die sind tatsächlich Rand Potsdam. Aber hm. da zum Beispiel, wo mein Bär wohnt, in der hm. Nähe, da ist die tatsächlich die geschlossene Psychiatrie mit denen, die auch Verbrechen begangen haben.
1: Ja, okay. Hm. Also sollte er sich fürchten. Hm. Aber so wie, wie dein Bär ausschaut, sollte man ja Angst <lacht> vor ihm haben. <lacht> <lacht> Glaube ich, der knockt dich oben da. Kannst du nicht mal ähm, Oh sagen. Ja, das stimmt. <lacht> einmal mit der Schulter
0: angetatscht, weggeflogen
1: würde ich sagen ja, richtig so soll es auch sein so ja. soll es auch sein er ist auf jeden Fall ein perfekter Bodyguard für dich ja ja das stimmt also stellt euch jetzt bitte keinen Bodybuilder vor der jetzt übermäßig
0: fette Muskeln hat so ist er nicht aber er ist halt breit gebaut und der macht jetzt auch keinen Kraftsport aber er ja. ist halt ein, ein kräftiger breit gebauter Bär also ich nenne ihn Wollte nicht ich um sagen.
1: Bär. ja genau er ist halt eben so ein typischer Bär ne ein richtiger Bär durch und durch ja ja, ja, ja. Äh, meine Geschichte Mhm. Mausi, was sagst du dazu? Ist die wahr oder ist die falsch? Die Szene mit den ähm, mit den drei Studenten. Studenten, genau, genau, auf dem Friedhof und dem General. Ja,
0: mhm.
1: ja. Also
0: <lacht> kannst ja auch sagen, die Geschichte kommt mir sehr bekannt vor. Und zwar
1: mhm. von X-Factor. Bin ich da im Bilde? Ist es richtig schon mal? Ja, natürlich bist du da richtig. Also diejenigen, <lacht> die auch gerne X-Faktor gucken unter uns, die können sich vielleicht auch ein bisschen entsinnen, obwohl manchmal kann man sich nicht ganz daran erinnern. Aber wenn man sie dann hört, dann weiß man, oh, irgendwoher kennst du die? Und richtig. ich habe ja damals auch X-Factor gesucht und ich habe auch letztens mir das wieder angetan und da habe ich die mir rausgepickt, weil die fand ich echt gut. Die ist super
0: unheimlich, ja. Jetzt war die ich ist ja echt unheimlich. Ein, ich bin mir jetzt aber nicht ja, sicher ob die jetzt wahr oder falsch ist, aber da ich ja schon zweimal wahr gesagt habe und ich mir sicher bin, dass du nicht drei wahre Geschichten hast, würde ich jetzt falsch raten. Richtig.
1: Okay, gut. Ja, die ist, die ist nie so passiert, obwohl es echt gut klingt, aber nein, mhm. gab es nicht. Also zumindest nicht, dass man wüsste. Ja. Ja. Genau. Auf jeden Fall auch super ja. unheimlich. Ne? War auch unheimlich, genau. Und ich, ich weiß auch nicht, ähm, ja wer auf solche Ideen kommt. Obwohl ich auch schon mal äh, die so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt habe, dass wir uns das vielleicht mal nachts vornehmen, vielleicht so als Special und wir unsere treuen Hörer mal mitnehmen auf dem Pri Friedhof oder so, wo wir denn uns das mal so ja mhm. alles mal so ein bisschen angucken. Und unsere packen, aber Hose nah, nicht bei Nacht. Ja. <lacht> und alle dürfen daran teilhaben, wie wir uns in die Hosen scheißen. <lacht> Nein. Ich glaube, also, das lassen wir Sie sein. Wir könnten eins machen. Ich habe tatsächlich um der Ecke
0: einen sehr berühmten Friedhof. Da sind berühmte Leute vergraben und mhm. dort steht die Kirche, die als Kirche in Dark genutzt wurde.
1: Mhm. Mhm. Okay. Ja. Sehr interessant, obwohl ich gerade gesagt habe, wir lassen es am besten sein, aber wenn es darum geht, ich glaube, vielleicht sollten wir doch nochmal mit den Gedanken spielen. Ja. Werden wir auf jeden Fall bald mal machen, hoffe ich. Das war so ein kleinen Wandertag quasi in der Dunkelheit mal. In der Dunkelheit, ja haben, in der Dunkelheit? Wir sollten nicht in der Dunkelheit rausgehen. Da ist ja auch geschlossen, ich mache. der Friedhof. Ja, wollte ich sagen. Aber das wäre natürlich fetzig. Da wären wir zu zweit, aber das ist doch, doch, ja, es ist doch ein bisschen gefährlich. Hm. Ja, man denkt sich so, in der Dunkelheit ist es natürlich noch gruseliger, aber wir können es natürlich auch am helllichten Tage machen. Wir können ja. es auch einfach alleine machen, ohne dass wir jetzt sie zu... Hörer mit involvieren. Das können wir auch machen, aber ich dachte mir vielleicht ist es ganz cool, wenn alle so mit dabei sein können und wir das als Folge hochladen, als Special. Ist nur so eine Idee, du weißt doch, dass ich manchmal ein bisschen Hirngespinster habe. Wie gesagt, das, das mit der Dunkelheit, ich sage, vor allem ich sage die ganze Zeit, dass man das lassen sollte, in der Dunkelheit, um herzugehen. Jetzt sage ich, lass mal in der Dunkelheit irgendwo sein, wo es gruselig ist. Ja, im du hast, das ist schön, wenn das
0: da bin ich raus. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Ja, da kacke ich deins. mir ins
1: Hemd und kann mich auch nicht mehr konzentrieren. Nein, es ist richtig. Ja, alles gut. Ich habe mal wieder nicht nachgedacht und es, mein Mund war schneller als mein Kopf. Natürlich machen wir das dann nicht in der Dunkelheit, wenn überhaupt. Ja, ist, ist, ist auch viel gut. zu gefährlich. Ähm, Krümel, mhm. wie gesagt, hat manchmal blöde Ideen. Ja. <lacht> <lacht> okay. Ja. Also wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir fanden es natürlich auch wieder sehr schön. Ja, und sehr gruselig. Also mhm. danke nochmal zu deine schönen Geschichten. Die haben mich sehr unterhalten. Deine haben mich auch sehr unterhalten. Und jetzt mal an euch gerichtet.
0: Falls ihr Geschichten habt, die euch vielleicht auch selber passiert sind, könnt ihr uns die gerne auch erzählen. Dann können wir die vielleicht auch mal in einem Special aufgreifen. Nur mal so als Idee. Wäre vielleicht auch ganz interessant.
1: Das ist eine total gute Idee. Das wäre echt super. Mhm. dann können wir die euch mal so wiedergeben. Ja. Und ja, das ist eine sehr gute Sache. Da das bin super. ich auch total dafür. Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, beenden die Folge
0: und wir wünschen genau. euch noch schöne Feiertage. Ja? Ja, habt einen schönen Karfreitag, einen schönen Ostermontag, generell schöne Osterfeiertage.
1: Genau. Denn Bis dann. Bis dann. Genau. Tschüss. Tschüss. Halt, bevor wir es noch vergessen. Jeden zweiten Freitag kommen neue Folgen auf Podimo, Spotify und Amazon Music. Über eine Bewertung und Abonnement von euch freuen wir uns riesig. Schreibt eure
0: Gedanken und Meinungen in die Kommentarfunktion, wenn sie vorhanden ist. Sonst schreibt uns einfach unter schaurischschönpodcastatoutlook.de. Darüber könnt ihr uns ebenfalls Ideen für Themen vorschlagen.